0: Martes nublado y muy húmedo aquí en la capital cubana, una jornada en que necesito un buen cafecito recién colado y sin una gota de azúcar para comenzar la jornada informativa y comentarles los temas principales de este 30 de mayo de 2023, una jornada en que se nos está terminando casi casi el mes, así que me voy a dar este primer sorbito del día. después de este buchito sin azúcar les comento que cuba es uno de los países que tiene una mayor población penal o población carcelaria en proporción a la cantidad de habitantes que tiene la isla así cada 100.000 personas en este país hay 510 tras las rejas 510 de cada 100.000 recluidas en un centro penitenciario y este número incluso puede ser mayor porque hace ya algunos años no se actualiza y después de eso pues ha ocurrido por ejemplo que han detenido a decenas, cientos de personas durante las protestas populares de julio de 2021 bueno, teniendo una población penal tan elevada uno se pregunta cómo se sostiene toda la infraestructura, las condiciones de vida en estos centros penitenciarios que de alguna manera se financian en parte con el presupuesto estatal, los impuestos y el dinero que sale de los bolsillos de todos los cubanos. Bueno, señoras y señores, es una verdadera agonía para toda familia que tiene un pariente en la cárcel poder mantenerlo con vida y alimentarlo porque estas prisiones en realidad son almacenes de personas, son lugares donde, eh, pues digamos, las condiciones son de hacinamiento pobreza, de pauperación y sobre todo en el tema de los alimentos hay unas grandes dificultades para proveer de una nutrición mínima, no estoy hablando de lujo, estoy hablando de la nutrición necesaria para no enfermar, para no morir a los reos que están en estos centros penitenciarios, entonces ¿qué es lo que ocurre? las familias tienen que eh, ocuparse de todo lo que sea, mantener a este familiar eh, que está preso pues alimentar con los medicamentos que necesita porque simplemente las cárceles no pueden proveer de lo mínimo y así ha nacido eh, durante décadas el concepto de la java la java que se va a llevar el bolso el equipaje que se va a llevar con alimentos para entregar al preso el día de la, de la visita y bueno pues las familias tienen que vivir en un ciclo permanente de buscar los productos para agregar a la java tampoco puede ser cualquier alimento porque eh, como no hay la posibilidad de refrigerarlos tienen que ser, eh, digamos, comida que no se eche a perder fácilmente, que soporte las altas temperaturas, la humedad y el tiempo. Y bueno, pues todo eso fuerza aún más a las familias a gastar enormes cantidades de recursos del presupuesto familiar para poder adquirir desde comida, analgésicos, eh, de ropa y toda una serie de útiles de aseo para que su pariente encarcelado pueda digamos, tener el, al menos lo básico para sobrevivir entonces estas habas que muchas veces llevan azúcar, eh, alimentos en polvo eh, pues cada vez se vuelven más difíciles porque imagínense, si poner un plato en la mesa para los que estamos del lado acá de las rejas, a los que caminamos todavía por las calles, se hace difícil imagínense ustedes armar un, una bolsa con alimentos para alguien que está eh, arrestado o condenado en una prisión cubana se vuelve más complicado porque simplemente en un país donde todo está racionado donde hay que pasar horas y horas para comprar lo básico imagínense usted tener además que adquirir una serie de productos para esa persona a la que las autoridades carcelarias no le pueden garantizar los alimentos que le permitan mantenerse vivo. Entonces eh, vemos eso en las familias que tienen un pariente eh, arrestado ya sea en una estación policial o ya procesado y condenado en una cárcel, no tienen vida, no tienen vida porque tienen que eh, centrarse todo el tiempo sus energías, su tiempo y sus recursos en comprar los alimentos para llenar esa java sin la cual señoras y señores los presos morirían en las cárceles cubanas las cárceles una de las cárceles del planeta con más cantidad de población penal no, no es una idea que usted se hace, no es una susceptibilidad que tenemos muchos cubanos de que nos parece que cada vez hay más apagones y cada vez el tema energético de la isla está más y más depauperado, sino que las propias cifras oficiales confirman esa impresión. ¿sí? La generación de electricidad en este país se redujo, señoras y señores, casi una cuarta parte en apenas cuatro años. Estos son datos recién publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas también conocida por las islas ONEI, que bueno, pues ha puesto pues en blanco y negro ha puesto por escrito lo que ya todos intuíamos que la capacidad de generación eléctrica de la isla es cada vez más menguada y hay que apelar a estos subterfugios de las patanas turcas de generación eléctrica que están fondeadas en algunos puertos eh, cubanos para intentar aliviar el problema lo cierto es que los números de déficit energético siguen creciendo y para esta jornada del 30 de mayo se espera que haya una falta, o sea falten unos 500 megawatts en todo el país, así que aguántense porque cuando vaticinan una cantidad así, siempre siempre se supera, ¿Quiénes pagan los platos rotos o quienes pagan el déficit energético en este caso, lamentablemente las provincias, los pequeños pueblos, porque todavía el oficialismo teme, teme cortar la electricidad durante largas horas aquí en la capital cubana porque saben que la concentración de personas el malestar popular, la posibilidades de protesta pues se multiplican más en la ciudad en la gran ciudad que es La Habana así que ya saben aguántense que el déficit energético va subiendo en la medida que se acercan las más altas temperaturas del verano y por otro lado ya está confirmado que el país ha perdido galopantemente capacidad de generar electricidad <música> Después de días de denuncias y también de muchas presiones, un grupo de intelectuales ha logrado que se le retire la condición de presidenta de honor del mercado de la poesía de París a la escritora y poeta cubana Nancy Morejón. Se trata de un evento literario que se celebra anualmente, tiene muchísimo prestigio, se hace desde 1983 en la capital francesa y este año las autoridades y líderes de este evento habían decidido que la cubana Nancy Nancy Morejón bueno, pues ostentar a la condición de presidenta de honor, sin embargo, un grupo de intelectuales se unió. Reitero, en el reclamo de que les fuera retirado este honor. Porque simplemente Nancy Morejón ha unido su nombre a lo que ellos llaman lo peor de la censura eh, en Cuba, y también, bueno, pues se ha alineado, digamos, con el régimen autoritario que desde hace más de seis décadas controla esta isla. No son solamente su Opiniones o comentarios Sino que Nancy Morejón Ha firmado varias cartas Recuerden aquella aquel documento que respaldó la, el arresto y la condena de 75 opositores y periodistas independientes cubanos en marzo de 2003 en lo que ya se ha conocido como la primavera negra de ese año. También respaldó el fusilamiento de tres jóvenes que habían intentado secuestrar una lancha para emigrar fuera del país recientemente, Cuando las protestas populares del 11 de julio de 2021, Nancy Morejón eh, achacó a estas protestas populares, estas Manifestaciones espontáneas, cívicas y mayoritariamente pacíficas, bueno, las achacó a la guerra imperialista sobre Cuba. O sea, que ha servido de vocera y ha justificado no solamente los desmanes represivos, sino también, bueno, pues la falta de libertades en la isla. Así que este grupo de intelectuales ha logrado que se les retire el ser la presidenta de honor del mercado de la poesía. En París estamos esperando que haya declaraciones oficiales al respecto, así que habrá que seguir los sitios oficialistas a ver cómo respaldan esta vez a Nancy Morejón. Todo. Todo llega a su final, incluso este programa y voy a despedir la jornada informativa de este martes en el podcast con una recomendación para quienes se encuentran en la ciudad de Madrid, España porque mañana 31 de mayo, el último día de este mes la escritora y periodista cubana María Matienzo estará presentando en esa ciudad mi diario personal de Luis Manuel Lotero Alcántara un libro que acerca a la figura de este artista y también prisionero político Recuerden que Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 y desde entonces está tras las rejas. Se ha convertido en un símbolo no solamente del arte independiente en esta isla, sino también del activismo, de las ansias, de libertad, de los deseos democráticos del pueblo cubano. Así que pueden acercarse a esta presentación. Los detalles, como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio, pero vaticino que será un momento no solamente para conocer más de cerca a la figura de Otero Alcántara, sino también para interactuar con la escritora y periodista María Matienzo. Y con esto sí, me despido esta mañana, el día atravesadísimo de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.